0: Marea la dedicare. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la câteva momente minunate de instruire din partea lui Isus. Unele sunt marile pilde ale lui Isus despre împărăție, altele sunt momentele private cu genicii săi. Oricare ar fi forma, Isus are multe de învățat prin aceste episoade, așa că pregătește-ți urechile și pregătește-ți inima ca să auzi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Chemarea la dedicare. Capitolul 20 din Evanghelia după Matei consemnează în versetele 1 la 16 pilda lucrătorilor viei. Aceasta începe prin a compara împărăția lui Dumnezeu cu procesul obișnuit de angajare azilierilor pentru o vie. Gospodarul merge de vreme într-un loc stabilit și ia cu el pe toți cei care doresc să lucreze. Apoi, stăpânul continuă să meargă pentru a mai găsi lucrători, tot la câteva ore pe parcursul zilei, promițându-le că le va da ce va fi cu dreptul pentru o zi parțială de muncă. Acesta merge să angajeze mai mulți oameni, chiar și cu o oră înainte de sfârșitul zilei de lucru. Până acum, totul este bine. Ei pot cel puțin să-l ajute un pic și să câștige ceva pentru efortul lor. Problemele încep să apară atunci când vine timpul de plată pentru toată lumea. În loc să acorde o plată proporțională pe baza orelor lucrate, stăpânul viei începe să acorde plata pentru o zi întreagă fiecarei grupe de lucrători, începând cu cei care veniseră cel mai târziu. Cei care au lucrat o oră, sau trei, sau șase, sau nouă, toți primeau plata pentru 12 ore întregi. Iisus spune, când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. Acești oameni își manifestau supărarea verbal pentru că primiseră aceeași plată ca și cei care munciseră o singură oră. Scopul principal al pildei ne este prezentat de stăpânul viei când le dă o lecție acestor lucrători furioși. El le spune, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit tu cu mine pentru un leu? Ia ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ceilalți al meu? Ori este ochiul tău rău? fiindcă eu sunt bun. Iisus face la final un rezumat al mesajului său despre împărăție spunând, tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. S-ar putea să găsim pe bună dreptate mai multe învățături aici, însă rezumatul lui Iisus se concentrează pe oferirea în mod egal a mântuirii în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii intră în împărăție în diferite etapele vieții. Unii provin din medii păcătoase, alții se străduiesc din tinerețe să l slujească pe Dumnezeu. Unii fac parte din familii credincioase de generații, iar alții vin din generații de păgâni. Mulți îl caută pe Hristos în pocăința de pe patul de moarte. În Luca, la capitolul 23, versetele 42 și 43, tâlharul răstignit pe drept, lângă Isus strigă Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus îi răspunde, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Nu este niciodată prea târziu pentru a fi mântuit. Ar trebui să ne bucurăm de îndurarea lui Dumnezeu, nu să ne comportăm ca și cum mila ar submina viața de slujire a altuia. În Matei, capitolul 20, versetele 20-28, la 28, descoperim o altă învățătură frumoasă. Mama lui Iacov și a lui Ioan încearcă să obțină pentru fii ei de la Isus funcții speciale în împărăție. Isus intră în jocul ei și le spune acestor oameni: Nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Neînțelegând, de fapt, ce presupune acest lucru. Aceștia insistă că sunt gata. Iisus refuză cu tact, spunând, este adevărat că veți bea paharul meu, dar aședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Matei relatează că cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Aceștia, fără îndoială, s-au simțit dezavantajați. Însă Isus folosește această situație ca pe un moment important pentru a da învățătură. El îi adună în jurul său și spune, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Lumea pune preț pe cine este mai bogat, mai educat, mai puternic, mai robust, mai talentat, cu mai multe conexiuni sau chiar mai atrăgător. Iisus a spus, nu și pentru voi. În împărăția mea nu este așa. Isus ne învață să preluăm rolul de lider slujitori pentru a fi mai asemănători cu el. O categorie pe care o folosesc antropologii pentru a clasifica o cultură se numește Ecartul puterii. Ecartul puterii Măsoară modul în care oamenii dintr-o anumită cultură răspund la diferențierea de putere dintre persoana aflată la conducere și următoarea în ierarhie. Culturile occidentale înclină spre diferențierea de putere redusă, toți fiind tratați în mod asemănător. Există locuri de muncă distincte, însă oamenii sunt văzuți în esență ca fiind egali. Culturile orientale, precum cele din lumea biblică, înclină spre o diferențiere largă de putere, menținând drepturile, privilegiile și îndatoririle persoanelor aflate la putere, complet separat de cele ale celor care nu sunt la putere. Iisus, Domnul nostru din răsărit, face apel la cei ce dețin puterea să o folosească pentru a sluji în loc să fie slujiți. Puneți-vă întrebarea! Doresc eu să am putere asupra celorlalți și îmi face plăcere să dețin controlul asupra altora? Sunt mai interesat de ceea ce pot face ceilalți pentru mine sau de modul în care eu pot fi de folos? Mergând mai departe, la Matei, capitolul 21, citim despre intrarea triunfală. Iisus intră în cetatea Ierusalimului călărind pe un măgăruș pentru a îndeplini în mod deliberat o profeție mesianică din Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9, în care ni se spune Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și iubitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Cu toate acestea, când intră în templu, evenimentele din acea zi nu se desfășoară așa cum mulți sperau. Isus condamnă obiceiurile religioase din jurul sistemului templului și provoacă gelozia și furia celor care aveau astfel de comportamente. Preoții cei mai de seamă comercializau ceea ce se intenționa a fi o experiență spirituală. Aceștia foloseau șantajul spiritual pentru a înșela și pe bogați și pe săraci deopotrivă, prin reguli complicate pentru jertfe. Această practică le permitea să perceapă prețuri exorbitante pentru serviciile lor religioase. În Matei, capitolul 21, versetele 12 la 14, citim Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpăra un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Orice presupunere că Hristosul lui Dumnezeu îi va susține, în loc să-i înlocuiască pe cei de la putere, se spulberă în momentul acesta. Cererile contraculturale ale lui Isus reprezintă o amenințare gravă la adresa puterii liderilor apostați a Israelului. În Matei capitolul 21, versetele 18 la 22, găsim o pildă vie a acestei confruntări în modul în care Isus abordează un smochin înșelător. Fiind flământ, Isus se apropie de un smochin ale cărui frunze îl făceau să pară plin de rod. Isus îl găsește neroditor însă și plesteamă copacul pentru parada de șartă. Acesta se usucă. Asemănarea este clară. Iisus a venit cu gânduri de pace la Ierusalim, o cetate învăluită complet în splendoarea sărbătorii. Totuși, întregul eveniment este doar o manifestare, lipsită de substanță. Este controlată de liderii apostați și lipsită de semnificații religioase reale. Uscarea smochinului prefigurează sfârșitul Ierusalimului. Hristosul pe care l-au respins preia conducerea asupra mandatului împărăției și îl duce la neamuri. Isaia 49 cu versetul 6 prezice acest lucru spunând Este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Liderii religioși ei contestă autoritatea lui Isus de a face curățeri în templu și sunt indignați datorită laudelor mesianice revărsate asupra lui. Însă Isus nu este afectat de părerea acestora. El îi condamnă pentru ipocrizia lor printr-o pildă spunând în Matei capitolul 21, versetele 28 la 31 Ce credeți? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din tâi și i-a zis Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns Mă duc, Doamne! Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din au răspuns ei. Și Isus le-a zis, adevărat vă spun că vame și și curvele merg înaintea voastră în împărția lui Dumnezeu. Aici Isus reiterează mesajul central al întâmplării cu smochinul. A te lăuda că ești plin de rod doar pentru că ești înfrunzit nu este același lucru cu a avea efectiv roade. Nu contează ceea ce spui, ci contează ceea ce faci. După pilda celor doi fii, Isus continuă cu o altă pildă agresivă îndreptată către liderii religioși, pilda vierilor. Isus ne spune în Matei capitolul 21 cu versetul 33 Era un om gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Până acum, scenariul descrie o parte tipică a vieții de zi cu zi din Israel. Cu toate acestea, citatul lui Isus din Isaia capitolul 5 ar fi trebuit să le declanșeze alarmele interne, deoarece face referire la condamnarea lui Israel. Arendașul este o persoană care cultivă pământul altcuiva și există reguli de bază pe care acesta le cunoaște dinainte. Arendașul face toată munca și dă proprietarului o anumită cantitate din roadele pământului. Problemele încep atunci când distanța la care se află proprietarul diminuează sentimentele de obligație ale arendașilor față de acesta. Iisus continuă în Matei capitolul 21, versetele 34 la 36. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și Vierii i-au primit la fel. Atunci când proprietarul nu se prezintă după prima infracțiune, încredințarea acestor arendași de a renunța la obligațiile poziției lor crește. Când nu se prezintă nici a doua oară, raționamentul lor se întărește și mai mult, așa cum ne descoperă Isus în versetele 38 și 39. La urmă, A trimis la ei pe fiul său zicând Vor primi cu cinste pe fiul meu Dar vierii când au văzut pe fiul Au zis între ei Iată moștenitorul! Veniți să-l omorâm Și să punem stăpânire pe moștenirea lui Și-au pus mâna pe el L-au scos afară din vie și l-au omorât Această referință voalată a lui Isus Anticipează crima care urmează Să fie urzită împotriva lui Finalul pildei îi avertizează pe ascultătorii săi Cu privire la consecințele Acțiunilor lor viitoare Ei trebuie să înțeleagă că Dumnezeu nu este absent. Întârzierea sa de a aduce judecata înseamnă har pentru pocăință, nu o lipsă de hotărâre pentru a face dreptate. El va veni, iar aceștia vor plăti. Dumnezeu a continuat să trimită profeți la Israel timp de secole. Aceștia i-au abuzat și i-au ucis încă de la început. Acum vine Isus. El rezumă întreaga situație în Matei capitolul 21 cu versetul 43 spunând De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ei au avut ocazia să fie instrumentul lui Dumnezeu și au dat greș. Dumnezeu va da lucrarea altcuiva. Puteți observa că s-au împlinit aceste cuvinte remarcabile ale lui Isus atunci când aruncați o privire asupra istoriei bisericii. Dumnezeu schimbă frecvent locul în care alege să reverse treziri și salvări în masă. Când un grup de beneficiari sărăcește și nu mai aduce roade, el găsește un altul, care va produce roadele împărăției lui Dumnezeu. Din nou și din nou, Isus spune pilde care ilustrează diferența dintre a spune și a face, dintre renume și realitate, dintre vorbă și faptă. Dumnezeu este interesat de cei care îi fac voia, care produc roadele despre care se laudă cu buzele lor, care îi dau lui Dumnezeu ascultarea pe care autoritatea sa de împărat, o cere de la supușii săi. Aceștia sunt oamenii pe care îi caută Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii pe care îi folosește Dumnezeu. În încheiere, puneți-vă următoarea întrebare. Produceți roadele pe care Dumnezeu le așteaptă de la voi sau mărturisiți o credință fără fapte, o credință fără convingere, o credință fără transformare. Dacă sunteți nemulțumiți de rodul credinței voastre, cereți lui Dumnezeu să vă umple cu o pasiune pentru Hristos care să curgă din inimă în viața voastră, transformându-vă mărturia și prin ea și viața altora. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru tine. Faci tu voia lui Hristos sau doar vorbești despre asta? Trebuie să decizi dacă dorești să fii ca apostolii care au dat totul pentru Isus, sau ca smochinul care a făcut doar spectacol. Alătură-te nouă și data viitoare, pentru un alt studiu puternic, iar harul și pacea lui Isus, Domnul nostru, să te însoțească. Amin. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.